0: Grain de sel ou... Arrête grain de poivre. Aujourd'hui, notre chroniqueur dans notre grain de sel, grain de poivre, c'est Timothée Patton. Bonjour Timothée. Bonjour Lisa, bonjour Natonelle. Alors aujourd'hui, vous souhaitez vous pencher sur la louange, la musique dans les églises. Oui, ben je constate certaines tendances ces dernières années euh, en allant d'une église à l'autre, euh, en France euh, ou à l'étranger. Lesquelles exactement Alors, lesquelles. Euh, D'abord, j'observe qu'il y a... Euh, un genre unique qui semble s'imposer de plus en plus. Euh, le style Hillsong, vous savez, originaire d'Australie, euh, ou celui de l'église Bethel en Californie. Euh, les autres formes, ou les autres goûts musicaux, ont pratiquement disparu. Euh, dans beaucoup d'églises évangéliques, ou charismatiques aujourd'hui, on ne peut pas concevoir de la louange latino, par exemple, euh, ou baroque, euh, celtique, euh, manouche, reggae même <rire> comme si Dieu ne pouvait écouter qu'un seul genre. Je crois que ceux qui dirigent les chants dans l'église devraient s'inspirer des radios chrétiennes, comme la vôtre. Une bonne radio a une large panoplie de genres musicaux, euh, du gospel au classique, en passant par le jazz, ou euh, la chanson populaire française. Imaginez un pianiste qui ne joue que sur une seule touche. Ben, on finirait par se lasser. Et les leaders de louange jouent souvent Justement sur une seule touche. Je crois que l'auditoire, mais Dieu aussi, je pense, aimerait entendre l'ensemble des plus du piano. Est-ce qu'on peut dire aussi que le choix des instruments est limité Oui, oui, tout à fait. Euh, à l'église, on se limite souvent à ce que j'appelle le trio sacré. Vous savez, la batterie, synthé et guitare. Mmh. Dans une église, dans une paroisse, vous avez probablement des membres qui jouent d'autres instruments. Alors, ouvrez-leur les portes. Quand j'étais petit dans notre assemblée, je me souviens de la flûte traversière, euh, du tambourin, de l'accordéon, de la clarinette. On dirait qu'aujourd'hui, ils ont disparu. Ou on a peut-être honte de les mettre en valeur. Quelle autre idée vous aimeriez proposer à ceux qui conduisent la louange et la musique dans les églises euh, Beaucoup d'idées, mais bon, une idée par exemple, pour terminer. Pourquoi ne pas proposer euh, de temps en temps d'autres langues que le français pourquoi pas, lors d'un culte, euh, d'une rencontre de jeunes, introduire un chant dans une toute autre langue, en vietnamien, en roumain, et entre parenthèses, je dirais, éviter l'anglais, de grâce, innover un peu. Euh, à la différence d'il y a 50 ans, un grand nombre d'églises en France ont des membres originaires de différents pays, euh, de cultures, de langues. Alors, profitons de cette diversité. Je me trouvais, il y a quelques mois, dans une église à Roubaix, dans le Nord, dont une grande partie de l'auditoire est originaire de Pologne. Mais au moment de la célébration, il y a un groupe de Côte d'Ivoire qui est arrivé dans l'allée centrale, euh, habillé de leur habit traditionnel, en dansant, en chantant dans la langue BT, b B-E-T-E. Eh bien, ça a donné une toute autre dimension à notre rencontre. Et puis, quand vous introduisez un chant euh, en italien, par exemple, ben, imaginez la joie de ceux qui sont d'origine italienne dans l'auditoire, ou même de ceux qui apprennent l'italien. Alors, de grâce, de grâce, innover. Merci beaucoup Timothée Patton pour cette chronique. Retrouvez ce rendez-vous en replay sur farfm.com.